0: 17 tonnes. C'est le nombre de plastiques rejetés dans les océans chaque minute. Nous sommes en train de vivre la sixième extinction de masse. Nous avons fait disparaître 60% des populations de vertébrés dans le monde. Deux tiers des espèces animales auront disparu d'ici 2100 si on ne fait rien. Il n'est pas trop tard pour agir, pour arrêter cette course folle. Aujourd'hui, je vous propose de venir avec moi à la rencontre de celles et ceux qui changent les choses, qui essayent, à leur niveau, de construire un monde meilleur. Oui, je sais, vous pensez peut-être que nous ne sommes pas très grands face à ces gros pollueurs inscrits au 440. Pourtant, je suis sûre que le changement peut venir de nous, les citoyens. Alors, j'espère qu'à travers ce podcast, vous trouverez l'inspiration pour vous aussi, bouger vos lignes. Je suis Marion, bienvenue sur Bouge tes lignes. Aujourd'hui, je vous partage mon échange avec Marion de la Water Family. On a parlé de son engagement personnel, de mode, d'agriculture, de zéro déchet, du cycle de l'eau et de plein d'autres choses. Bonne écoute Bonjour Marion, comment tu vas et bonjour Marion, également, ça va très bien et toi Ça va super, merci, je suis super ravie de, de te rencontrer et d'enregistrer ce podcast avec toi euh, à Osgor, dans un très bon café Et bien de même, merci
1: euh, pour l'invitation
0: ben, de rien. Et du coup euh, ma première question ça serait, est-ce que tu pourrais te présenter et aussi présenter la Water Family s'il te plaît
1: Alors, je
0: suis euh, Marion,
1: j'ai 26 ans, j'habite à Senios dans les Landes euh, je travaille à la Water Family, une association d'éducation à l'écologie depuis 4 ans. Et je suis euh, responsable communication de l'ASSO. Mais à côté de ça, je fais aussi d'autres choses dans la même veine écologique. Je suis en train de euh, créer, avec six autres euh, femmes très inspirantes ici, un tiers-lieu. Autour de l'hébergement saisonnier, des espaces de travail partagés, créatifs, mmh. euh, boutiques collaboratives, etc qui s'appelle Nomadland, mmh, on cherche oh. un terrain actuellement. Euh, et à côté de ça, j'ai aussi un podcast qui s'appelle Voix sauvage et qui retrace euh, des itinéraires de vie inspirés de la nature.
0: Ok, bah c'est génial, écoute. <rire> et euh, du coup, est-ce que tu pourrais un peu nous présenter euh, la Water Family Qu'est-ce que c'est, euh, en gros, un peu, quel est leur but euh, voilà.
1: Exactement, donc euh, La Water Family, du flocon à la vague. Pourquoi du flocon à la vague C'est le nom historique. Euh, C'est une association d'éducation à l'écologie, comme je le disais, mais à la base, ça a été créé en 2009 via un événement sportif. Donc du flocon, de la montagne à la vague jusqu'à l'océan, qui a rassemblé énormément de sportifs et sportives autour des étapes du grand cycle de l'eau pour suivre le parcours d'une goutte d'eau et voir euh, tous les impacts humains qu'on avait sur elle. donc, euh, les sportifs sont partis de la montagne jusqu'à l'océan, du Pic du Midi jusqu'à Biarritz. Et ensuite, l'association a voulu faire un impact haut de cet événement, justement. Okay. Et euh, on s'est rendu compte que bah, le plus gros impact qu'on avait sur l'eau, c'était surtout notre alimentation. Mm-hmm. Venait ensuite euh, le transport et euh, tous les autres secteurs. Okay. Euh, de là est née la notion d'eau invisible mm-hmm. et toute la pédagogie ensuite euh, de l'association autour euh, cette notion d'eau qu'on utilise pour fabriquer nos vêtements, notre alimentation nos objets numériques, nos transports, etc et l'association à ce moment-là est devenue une asso d'éducation mmh. on a créé des outils pédagogiques autour de cette notion-là de consommation responsable, de protection du vivant de notre santé et on va directement dans les écoles primaires majoritairement mais pas que pour mmh. sensibiliser les enfants à la source dès l'enfance à ces notions-là
0: Ok, c'est génial et, et du coup toi, pourquoi, pourquoi est-ce que tu t'es engagée euh, Qu'est-ce qui a fait que, que tu, tu es rentrée dans l'association Est-ce que c'est quelque chose qui. une prise de conscience qui a été progressive Ou est-ce que c'est plutôt. tu as eu un déclic et tu t'es dit allez, c'est parti, il faut que je m'engage
1: Alors, comment je me suis engagée J'ai fait mes études à Bordeaux mm-hmm. pendant 4 ans et je pars du principe qu'il euh, y a plusieurs portes d'entrée différentes pour arriver dans le domaine, on va dire, de protection de l'environnement et mon domaine à moi ça a été plus sur un aspect alimentation et santé. -hmm. Euh, En arrivant à Bordeaux, bah, j'ai dû faire mes courses euh, toute seule, euh, avec bah, l'éducation que j'avais de mes parents quand même, qui qui ont quand même une alimentation on va dire équilibrée, -hmm. donc je ne partais pas non plus de loin. Euh, Mais je me suis posé des questions notamment sur la viande, sur -hmm. un aspect budgétaire, mais ensuite euh, bah, santé, nutritionnelle, etc. Et, euh, et j'ai pris conscience un peu plus de mon corps et de ce que j'ingérais, ce que je mettais dedans, justement, que ça avait un impact. Donc j'ai commencé comme ça, et, euh, et en fait j'ai fait des études de marketing de mode. Mm-hmm. On peut se dire rien à voir. J'avais déjà euh, l'envie d'être dans la mode éthique, dans ouais. tous les cas. Euh, j'ai fait une année de césure entre mon bachelor et mon master. Euh, parce que je me suis dit que je voulais trouver un job dans le secteur de l'environnement okay. et que je voulais mettre finalement mes compétences en marketing et communication dans, pas dans, dans, dans du produit parce que je me suis dit euh, mode éthique c'est très bien mais c'est encore de la fabrication mmh. c'est encore un nouveau produit à créer mmh. et, euh, <coughs> et je voulais justement euh, être plus dans, dans un côté associatif mmh. Euh, qui pour moi avait plus de sens, mm-hmm. et euh, je suis tombée sur la Water Family euh, il y a 4 ans, j'ai commencé en service civique, mm-hmm. puis en alternance, mm-hmm. puis maintenant euh, en CDI, toujours okay. dans l'équipe com, et je n'en suis jamais repartie.
0: Ok, super. Cool. Et, euh, et du coup pour revenir un peu sur, sur la Water Family, euh, c'est quoi les différentes missions de l'association
1: Alors, la mission principale euh, qui concerne tous nos pôles d'ailleurs, c'est vraiment la pédagogie positive. -hmm. Euh, Nous, on veut vraiment sensibiliser à la source. Donc, la source, c'est quoi C'est l'eau, c'est les enfants. Euh, Alors, oui, certes, c'est un travail qui est beaucoup plus sur la durée, -hmm. euh, mais qui a un véritable impact. Euh, On avait eu euh, une une étude avec une anthropologue euh, il y a quelques années euh, qui euh, s'était rendu compte que euh, si on sensibilise un enfant, c'est en moyenne... euh, euh, jusqu'à 7 adultes autour de lui qui sont aussi informés. Mmh. Euh, quand on sensibilise les enfants en classe, on rentre directement dans les familles. Mmh. Donc euh, c'est super, euh, super intéressant. Et puis c'est intuitif en fait pour eux, justement, d'être en observation, euh, d'être, euh, de protéger le vivant, ce qui leur entoure, ils s'émerveillent de tout. Et nous, on veut vraiment réinsuffler euh, cet émerveillement autour du vivant, comme le dit euh, Gilles Boeuf, biologiste mmh. qui est aussi parrain de l'association. Donc voilà, c'est vraiment la pédagogie euh, en classe, via okay. notre pédagogique. Euh, on fait aussi de la formation en entreprise, euh, pareil, autour des mêmes euh, notions, mm-hmm. mais adaptées au secteur euh, d'activité de l'entreprise. Donc on fait des formations, des 106 formations qui sont sur un format un peu plus court. On accompagne des euh, organisateurs et organisatrices d'événements pour créer des événements plus éco-responsables. Mm-hmm. Il y a une charte qu'on a créée sur mm-hmm. plusieurs, euh, plusieurs catégories. Euh, voilà, je dirais que c'est vraiment la pédagogie positive, ludique, inspirante. Mmh. On est vraiment sur une valorisation des bonnes pratiques. Euh, on n'est pas du tout moralisateur. Nous, on veut inspirer, ouais. raconter de nouveaux récits. Et, et voilà, c'est, c'est hyper important pour moi.
0: Okay. ok. Est-ce que tu pourrais euh, nous parler un peu plus euh, de, bah, des interventions euh, que vous faites Qu'est-ce que. Qu'est-ce que vous dites pendant ces interventions est-ce que, est-ce que vous avez un livret que vous donnez ou voilà. Alors, on a créé plusieurs programmes pédagogiques. Euh, alors,
1: qu'est-ce que c'est un programme pédagogique C'est un guide sur une notion clé. Euh, ça peut être aussi des jeux associés grandeur nature et mmh. aussi, pourquoi pas, un carnet de vacances ou d'autres cahiers pratiques, des vidéos pédagogiques aussi. Mmh. C'est ce qu'on on développe nos programmes dans, en ce sens. Donc, comment ça se passe On va en classe donc, on a beaucoup d'enseignants qui prennent contact avec nous, qui sont vraiment demandeurs euh, d'avoir des interventions euh, autour de la protection du, du vivant. Ou alors, euh, de, vu qu'on existe depuis 2009, l'assaut a bientôt 15 ans, l'année ouais. prochaine. Euh, on a quand même beaucoup de, de, d'écoles en contact euh, avec nous, qu'on revoit chaque année. Donc, on va en classe sur euh, une demi-journée, voire plusieurs demi-journées. Et on déroule euh, un programme. Ça peut être sur l'eau invisible, ça peut être sur... Euh, notre dernier programme, euh, Terre-Océan, mmh. sur le lien entre euh, le littoral, les problématiques qui pèsent sur l'océan et les solutions associées, où là, on va un peu plus, euh, un peu plus loin sur la notion de permaculture, de low-tech, de euh, repenser un peu nos modes de vie. Ça va un, c'est un petit peu plus poussé, on mmh. va dire,
0: sur euh, le lifestyle, comme ouais. on va dire. Euh,
1: et, euh, et voilà, c'est vraiment le temps de l'expérience. Mmh. Ensuite, on revient quelques mois plus tard, faire une odyssée des juniors, voire même une odyssée pleine nature, parce okay. que l'idée, c'est aussi de sortir les enfants des classes, de oui. les amener en pleine nature, de vraiment qu'ils mettent les mains dans la terre, parce que si on veut protéger le vivant, il faut aussi euh, le comprendre, oui. l'expérimenter, le connaître, c'est ouais. le connaître mmh. exactement, c'est super important pour nous, où là, euh, on va, euh, les enfants vont euh, revoir tout ce qu'ils ont vu en classe, mmh. de façon ludique, via nos jeux, via les expériences, même expériences naturalistes, on est mmh. vraiment en train de développer ça. Euh, on accompagne même des classes sur des ATE et AME alors qu'est-ce que c'est c'est des aires terrestres éducatives ou des aires marines éducatives c'est l'Office français de la biodiversité qui a développé ce programme-là donc n'importe quel asso peut l'utiliser et accompagner des classes pour créer ce genre de projet c'est les enfants qui deviennent le conseil de classe okay. ils doivent faire une demande au maire. Ou à la mairesse de leur commune okay. pour euh, protéger un milieu mmh. qu'ils auront choisi près de l'école okay. euh, qui ne pourra pas être constructible, qui ne pourra pas être touché par aucune autre entité et les enfants vont venir faire des expériences, enfin ils, ils vont venir faire un inventaire mmh. de la faune, de la flore euh, et voir ok bah, qu'est-ce qu'on peut mettre en place sur ce lieu pour le protéger, pour développer la biodiversité dessus, mmh. donc là c'est vraiment le saint graal de euh, la pédagogie okay. autour du vivant et ça on en développe
0: de plus en plus aussi ok c'est génial euh, comme projet, j'adore <rire> et euh, alors du coup je me suis un peu euh, renseignée en regardant un peu euh, votre site et tout et euh, donc j'ai vu que vous parliez d'un chiffre qui m'a interpellé. c'était, euh, donc j'ai vu que vous parliez de 4150 litres d'eau utilisée euh, chaque jour par européen et euh, bah, ça m'a paru énorme Et du coup, c'est quoi en fait euh, nos consommations principales et pourquoi on utilise autant d'eau en fait D'où ça vient ces 4000 litres d'eau
1: Alors les 4000 litres d'eau, donc euh, effectivement euh, c'est l'eau invisible versus l'eau visible. -hmm. Donc euh, comme son nom l'indique, on n'en a pas forcément conscience. -hmm. Même moi, euh, en arrivant dans l'association il y a 4 ans, je n'avais même pas idée de ce chiffre. -hmm. donc tous les jours, déjà à la maison, on utilise 150 litres d'eau. Mm-hmm. Ces 150 litres d'eau, c'est tout ce qu'on a toujours répété de euh, « euh, ben, ferme l'eau du robinet quand tu te brosses les dents »,« prends une douche plutôt qu'un bain mm-hmm. ». Euh, donc c'est, c'est bien, il faut continuer à le faire. Mais oui. finalement, c'est une toute petite partie immergée de l'iceberg, puisqu'en dessous, on a ces 4000 litres d'eau par jour et par personne, en moyenne en Europe, utilisées. Euh, aux états unis forcément un petit peu plus, mm-hmm. en Afrique c'est beaucoup moins mm-hmm. évidemment. Euh, donc c'est l'eau qu'on utilise pour fabriquer tous nos biens de consommation du quotidien, notre alimentation, nos vêtements, euh, nos ordinateurs, mm-hmm. nos transports, euh, absolument tout. Okay. Euh, et il faut savoir que sur ces 4000 litres d'eau, euh, 3000 litres euh, ne concernent que l'alimentation. Okay. Donc avec ces chiffres là on se rend compte que notre plus gros impact c'est vraiment ce qu'on va Enfin, notre alimentation, c'est mmh. vraiment euh, ce qu'on va euh, manger. Euh, un kilo de bœuf, par exemple, c'est oui. euh, 15 000 litres d'eau. Oui. Alors, c'est le kilo de bœuf non C'est euh, la viande qui va être en promo mmh. au supermarché, qui euh, est importée de loin. Et comment on arrive à ces chiffres-là mmh. En fait, c'est euh, par rapport au cycle de vie du produit. Okay. C'est-à-dire, si on remonte à la source du produit, pour faire un kilo de bœuf, on a besoin de faire pousser des céréales, mmh. du, du soja, qui euh, viennent souvent de loin, états unis par exemple, mmh. Euh, donc de l'eau pour faire pousser ces soja là de l'eau pour que le bœuf puisse boire évidemment mm-hmm. il faut de l'eau aussi pour euh, transporter euh, le bœuf une fois qu'il sera passé oui. à l'abattoir mm-hmm. donc euh, états unis jusqu'à, jusqu'à la France mm-hmm. il faut de l'eau pour euh, faire euh, toute la partie sous vide, euh, plastique euh, mm-hmm. euh, bah, du produit euh, fini on va ouais. dire euh, et ensuite euh, ce bœuf arrive dans notre assiette et si en plus, il est en promo, souvent, il y a énormément de gaspillage. Il y a aussi un tiers des aliments qu'on gaspille par jour okay. et par personne. C'est énorme. Donc, euh, en plus de ça, ce bœuf-là peut vite se retrouver périmé dans le frigo et partir à la poubelle. Et mmh. voilà. okay. Donc, en fait, c'est tout le cycle de vie du produit euh, qui utilise de, de l'eau. Ouais. Euh, donc, l'idée, c'est de revenir à la source de cette consommation-là et euh, bah, d'essayer de manger de façon euh, plus euh, de saison, euh, locale. Alors, bio local de saison, on ne peut peut-être pas faire... Euh, tout d'un coup, oui. c'est un peu compliqué, mais déjà de saison et local, souvent ça va perdre pair c'est oui. déjà super mm-hmm. euh, de penser à être moins dans le neuf mais euh, dans de la seconde main et, et conscientiser en fait nos, nos besoins d'achat finalement mm-hmm. est-ce D'accord. que j'ai vraiment besoin de ça il euh, y a la oui. méthode bisous qui marche bien euh, ok, bah, genre, c'est mais quoi je sais plus <rire> je sais
0: plus mais, euh, le mettre c'est prête, va. je vais faire une petite
1: définition fait. Ouais. la méthode bisous mais voilà, conscientiser nos nos besoins d'achat.
0: La méthode Bisou se compose de cinq étapes. Le B vient pour besoin. A t on besoin de faire cet achat Le I comme immédiat. Puis-je attendre quelques jours avant de me décider Le S comme semblable. Est-ce que j'ai déjà un objet qui a la même utilité Le O comme origine. D'où vient mon produit Et le U comme utile. Cet objet va-t-il m'apporter un confort primordial
1: Juste à repenser un peu notre niveau de confort, hein, de, de vivre un petit peu de façon plus sobre, mm-hmm. plus léger. Et finalement, ça rend vachement plus heureux, okay. paradoxalement. Enfin, on pourrait croire que c'est paradoxal, mais
0: pas du tout. Et euh, par exemple, du coup, tu parles de, de consommation plus sobre. Euh, par exemple, si on veut acheter des vêtements neufs, c'est quoi en fait notre impact que ça va avoir le fait d'acheter nos vêtements neufs Et, et ça va être quoi notre impact sur l'environnement et sur, sur l'eau en fait
1: euh, par rapport au textile, euh, mmh. notre impact, euh, bah, c'est-à-dire que, par exemple, un jean, c'est en moyenne 11 000 litres d'eau. Okay. Donc, je ne connais pas les, les litres d'eau pour euh, chaque type de vêtement, mais bon, c'est déjà énorme. C'est énorme, oui. Sachant qu'un jean, quand c'était la mode d'avoir les jeans déchirés avec des trous partout, c'est, c'est un, peu, un peu bête, quoi. Oui. Que, voilà. <rire> euh, plus le jean est délavé, plus on utilise des colorants. Et tout ça, okay. en fait, ça ruisselle et ça finit dans l'eau. En plus, il y a vraiment un impact humain et social qui est non négligeable, et le côté euh, lutte sociale et euh, lutte environnementale, c'est vraiment euh, intimement lié. Euh, Typiquement, le sujet de l'industrie textile, euh, c'est un parfait exemple, euh, parce que c'est des personnes qui euh, sont payées une misère, voire pas du tout, euh, qui vivent dans des conditions euh, misérables, pour que nous, on achète derrière un jean qui soit à 15 euros, et dont on va se lasser euh, deux mois plus tard, puisque la tendance a changé, puisque puisque finalement, on a eu l'habitude d'avoir toujours accès à beaucoup de choses, à tout et mmh. à moindre prix mais ça voilà, ça a un impact énorme sur l'eau en termes de produits chimiques intrants chimiques mmh. qui vont être utilisés pareil pour le bœuf en fait, c'est ça le problème c'est il y a un impact sur l'eau il y a un impact sur la planète en général, mais il mmh. y a un impact sur notre santé aussi, oui. derrière tous nos biens de consommation il y a un impact sur la santé l'alimentation ça va être les pesticides, mmh. euh, pour le bœuf c'est pareil, hein. tous les antibiotiques qu'on leur donne pour pas qu'ils tombent malades et qu'ils soient le plus rentable possible, bah, nos vêtements c'est pareil, euh, c'est beaucoup de tissus synthétiques, traités avec beaucoup d'intrants euh, toxiques, mmh. chimiques, et euh, nos cosmétiques beaucoup de perturbateurs endocriniens, alors mmh. voilà, quand je parle de tout ça, il faut pas non plus... Euh, oui. Euh, faire de l'hyperventilation et une crise d'angoisse <rire> directement mais c'est vrai que ça peut être vite vertigineux mm-hmm. mais, euh, mais mais voilà l'idée c'est, c'est de, de penser aussi à l'aspect santé comme je disais on peut rentrer par la porte de la protection de l'environnement, enfin mm-hmm. par plusieurs chemins et notre santé on n'en a qu'une mm-hmm. euh, ça ne s'achète pas et donc rien que pour ça euh, si nous on est en bonne santé il faut se dire que si la planète est en mauvaise santé nous aussi parce qu'on en fait on, on en fait partie totalement. Mm-hmm. Euh, Ce n'est pas l'humain et la nature, c'est le vivant. Et le vivant, c'est quoi, c'est qui, c'est absolument tous les ouais. êtres vivants sur cette terre.
0: Quoi. Ouais. Ok. Et euh, du coup, si on revient euh, ben, un peu sur les vêtements, en plus toi qui euh, voulais travailler dans la mode, euh, est-ce que tu dirais qu'il vaut mieux acheter des vêtements euh, responsables ou plutôt acheter de seconde main quand on veut acheter des, nouvel- des nouveaux vêtements
1: Bon alors forcément... Comme je disais, première étape toujours conscientiser son besoin. Mm-hmm. Euh, ensuite, si euh, on a vraiment l'envie euh, d'acheter un, un nouveau vêtement, euh, bah oui, le, le second main euh, c'est super. Euh, après. Euh, je ne pense, pense pas qu'il y ait de bonne mauvaise situation, <rire> je pense qu'il y, y ait une mauvaise ou bonne réponse à ça, puisque euh, il faut toujours se renseigner en fait. Si okay. on veut acheter par exemple un vêtement euh, pas de seconde main mais d'une marque euh, éthique, mm-hmm. en tout cas qui se veut éthique, aller sur le site, se renseigner, mm-hmm. faire des recherches, se responsabiliser finalement, euh, et pas juste euh, accepter ce qu'on veut bien nous dire et nous montrer. Et euh, voilà, un petit peu fouiller sur la partie engagement de la marque, voir où est-ce qu'elle produit, à quelle fréquence aussi. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de nouvelles marques euh, éthiques. Mm-hmm. Euh, et c'est aussi pour ça que je n'ai pas forcément voulu travailler là-dedans. C'est que je me suis dit... Euh... Enfin, personnellement, je me pose beaucoup la question de... Euh, c'est super de créer des marques éthiques, mais jusqu'à combien de marques on va créer oui. Parce que finalement, ok, ça reste éthique au mieux, ça aura toujours de l'impact. Oui. Sinon, c'est que ça n'existe pas. Mais... Euh, est-ce qu'on n'a pas assez déjà Oui. Parce que finalement, même si c'est moindre qu'un t-shirt Zara, l'impact d'un t-shirt euh, de marque euh, responsable, ben c'est encore un nouveau produit qu'on va créer dans tous les cas. Donc vraiment, moi, je me pose une question là-dessus. Je n'ai pas la réponse. Mais, euh, mais voilà, je pense que si on veut vraiment acheter une neuf mm-hmm. issue d'une marque de ce genre, vraiment bien se renseigner euh, sur ses vrais, véritables engagements et sur l'origine de,
0: du textile. Ouais, de, de nos produits, ouais ok et euh, alors du coup on sait que euh, nos modes de vie de consommation ils sont très euh, polluants ça c'est pas nouveau et euh, j'ai vu du coup qu'à la water family vous parliez de euh, 200 grammes euh, de pollution euh, rejetée euh, dans l'eau en fait qu'est-ce qui euh, à quoi ça correspond ces 200 grammes Euh, qu'est ce qui pollue le plus euh, nos eaux et en fait comment cette euh, cette pollution elle va se retrouver euh, dans l'eau
1: alors, bah, typiquement, c'est, euh, ça correspond à tous les entrants chimiques utilisés euh, pour chaque euh, type de produit fabriqué. Mm-hmm. Euh, par exemple, si je prends l'alimentation, parce que c'est quand même euh, le plus courant aujourd'hui, ouais. ça va être tout ce qui est bon, pesticides, insecticides, euh, bon, tout ce type de, de produits toxiques. Euh, ça va euh, ruisseler euh, dans l'eau, mm-hmm. euh, évidemment, ça va se retrouver finalement sur... Toutes, euh, sur toutes les étapes du grand cycle de l'eau mmh. euh, ne serait-ce qu'à la maison donc typiquement si on prend l'exemple des cosmétiques mmh. à la maison euh, on, en, on, on utilise en moyenne une dizaine de cosmétiques par jour et par personne donc, ça passe du dentifrice euh, au savon sous la douche euh, jusqu'à euh, le savon pour se laver les mains mmh. euh, il faut savoir que euh, le matin quand on se met une crème sur le visage ou qu'on se fait un masque par exemple euh, déjà notre peau elle absorbe 60% du produit Et les 40 autres repartent effectivement dans le petit cycle de l'eau. C'est-à-dire dans les tuyaux de la maison, etc. Et tout ça finit dans l'océan. Et avec l'étape de la condensation, euh, au moment où se forment les nuages, forcément euh, bah, les intrants chimiques du cosmétique ne disparaissent pas. Et c'est là où commence tout le grand cycle de l'eau, où euh, les nuages euh, au niveau des montagnes vont devenir des flocons de neige, -hmm. où euh, lorsque le soleil reviendra au printemps, les flocons de neige vont fondre et vont devenir, euh, vont créer tout le ruissellement euh, des cours d'eau, rivières, euh, lacs, etc. le, l'eau qu'on utilise à la maison va être pompée dans les nappes phréatiques, qu'on appelle aussi les nappes souterraines, qui sont issues aussi de ces cours d'eau rivière, mais qui sont traités juste après, évidemment. Mmh. Et là, tout repart justement, ce cycle-là, où on réutilise des produits bourrés d'un chimiques qui repartent ensuite dans l'océan, et tout ça est un parcours cette eau-là, en fait, elle ne change jamais mmh. c'est toujours la même eau depuis des milliards et des milliards d'années donc si on imagine que tout le monde utilise des cosmétiques qui sont pleins de, d'intrants chimiques et toxiques. Mmh. Déjà, pour notre santé, ça crée une espèce de bioaccumulation. On ouais. appelle ça la bioaccumulation. Euh, et pour le vivant, forcément, euh, bah, ça se diffuse absolument partout, surtout les paysages euh, naturels.
0: Quoi. D'accord. Du coup, euh, si je comprends bien potentiellement. La pluie, elle peut être euh, contaminée, en oui, fait.
1: et justement, euh, c'est très déconseillé. Enfin, en tout cas, nous, on, la déconseille, on déconseille vivement de, de la boire, quoi.
0: Ok. Voilà. Du coup, par exemple, enfin, je sais que moi, c'est quelque chose que je fais quand je vais en rando. Je remplis ma gourde dans les dans les rivières ou enfin dès que ça coule, quoi. Et du coup, c'est quelque chose qui est pas forcément conseillé aujourd'hui.
1: Alors je dirais de pas forcément boire ça, en tout cas évidemment tu vas pas forcément ouais. être malade si oui, tu as euh, bu bon 50, 50 millilitres de, d'eau oui. de montagne et cette eau-là peut être aussi très bonne puisque toujours à la source mais en tout cas tu peux avoir des astuces d'utiliser par exemple des bâtonnets de charbon actif dans ta gourde ou euh, il y en a des fois qui sont déjà incorporés euh, mm-hmm. ça, ça peut être une bonne
0: solution oui ouais. ok ok et, euh, et du coup pour revenir un peu sur euh, le côté un peu euh, agriculture alors euh, je voulais un peu euh, parler de, des marées vertes parce que du coup on voit souvent euh, chaque année presque euh, des marées vertes euh, se former et on sait que bah, c'est en lien avec euh, l'agriculture intensive et du coup est-ce que est-ce que ça a un lien aussi avec, euh, avec le cycle le cycle de l'eau est-ce que justement ça, ça pollue enfin, Est-ce qu'en fait l'agriculture intensive va venir polluer euh, le sol et, euh, et euh, l'eau Et quand, Comment ça se fait en fait
1: Mais C'est toujours cette question euh, d'intrants chimiques utilisés finalement euh, qui vont s'accumuler et qui vont créer ce, ce, ce type de, de, donc de marée verte. Mm-hmm. Mais surtout, c'est intéressant de parler aussi du sol c'est à dire que les techniques aujourd'hui euh, d'agriculture intensive appauvrissent énormément le sol mmh. c'est aussi pour ça que euh, tout le côté permaculture est super intéressant parce qu'en fait si on veut qu'un sol soit bah, rentable euh, et ramène aussi euh, toute la biodiversité autour de lui hormis juste euh, faire pousser des, fruits, enfin, des légumes en tout cas mmh. euh, l'idée c'est de venir ajouter de la matière organique et finalement euh, le problème avec l'agriculture intensive c'est que on utilise des choses qui ne sont pas digérables par le vivant. Mmh. Euh, le vivant a réussi à créer des, des choses toxiques, euh, des champignons, ou même des choses un peu dangereuses, type des épines sur euh, des rosiers. Mmh. Euh, mais tout ça est complètement euh, biodégradable, compostable. Ça se, ça se dégrade, c'est digéré par le vivant. Mmh. Nous, on a quand même réussi à créer des choses... Que le vivant n'a, n'a jamais créé avant on n'est pas capable de créer, on oui. n'est pas capable de digérer donc c'est ce qui crée en fait ces problèmes de marée verte euh, et tout autre problème en fait lié à l'agriculture euh, mais euh, le fait de plus on retourne la terre plus on y met des intrants chimiques plus on appauvrit le sol plus on appauvrit aussi les, l'aspect nutritionnel et la concentration nutritionnelle des légumes qu'on va, qu'on va manger mm-hmm. euh, plus on s'appauvrit nous mêmes en fait tout est, tout est relié en fait, mm-hmm. tout est intimement relié
0: Okay. Et euh, alors du coup quand on parle de pollution de l'eau, on pense, enfin moi du moins la première chose à laquelle je pense c'est la pollution plastique. Euh, et du coup quelle est l'ampleur de cette pollution aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut mettre en place contre cette pollution plastique
1: alors, il faut savoir que euh, 80% des déchets plastiques trouvés en mer viennent de la Terre. Donc, mm-hmm. Jusque-là, pas trop de suspense. On sait que c'est lié quand même à l'activité humaine. Mm-hmm. Mais dans ces 80%, la majorité, c'est du plastique euh, d'emballage alimentaire, de mm-hmm. cigarettes, On mm-hmm. le met aussi dedans, évidemment, euh, des bouchons de mm-hmm. bouteilles, des bouteilles d'eau, etc. Donc, ça vient vraiment de notre consommation quotidienne. Euh, en moyenne chaque année c'est 10 millions de tonnes de plastique qui sont euh, rejetées dans l'océan. Okay. C'est euh, à peu près un camion poubelle par minute mmh. quoi pour un peu imaginer l'impact. Euh, l'idée c'est de, encore une fois hein, c'est aussi le credo de l'association, c'est de venir agir à la source mmh. euh, et finalement, euh, ça demande un peu d'organisation. Mais typiquement, quand on va faire ses courses, on peut très bien euh, ramener nos euh, papiers craft euh, déjà utilisés pour, euh, aux rayons fruits et légumes pour euh, racheter en fait, euh, nos, nos aliments mmh. et, et s'en servir. On peut ramener euh, nos tupperwares euh, pour justement venir s'alléger. Et c'est quand même très gratifiant de se dire qu'on on a des poubelles quand même, euh, qui se remplissent beaucoup moins vite finalement parce que nos poubelles sont quand même... Euh, à en majorité euh, des euh, épluchures de légumes oui. et du plastique. Épluchures d'ailleurs, enfin euh, tout ce qui est déchets organiques, euh, bientôt le 1er, av- 1er janvier 2024, le compost va être obligatoire. Oui. Ça c'est quand même une super bonne nouvelle, oui. parce que c'est un peu bête de jeter tout ça, alors que c'est clairement de... En tout cas quand c'est bio, local, c'est, c'est intéressant de récupérer ça pour euh, bah, justement venir enrichir nos sols euh, et euh, de créer une dynamique vachement plus vertueuse en termes de production alimentaire oui. et d'agriculture. Euh, mais voilà, l'idée, c'est vraiment de venir agir à la source puisque, d'ailleurs, j'avais vu aussi une étude qui est quand même très connue, c'est que euh, par semaine en moyenne, on ingère euh, en quantité de plastique une, euh, l'équivalent d'une carte bleue. C'est énorme Voilà, donc ça, ça vient d'où c'est. Euh, pas typiquement, euh, l'eau en bouteille plastique, euh, mm-hmm. il faut savoir qu'on ne sait pas depuis quand cette eau est dans euh, cette bouteille là et que, euh, en fait il y a des échanges et des transferts ouais. de microplastiques dans cette eau, euh, donc c'est pour ça que euh, c'est hyper intéressant, euh, c'est pour ça qu'il faut absolument utiliser plutôt une gourde. En inox, qui est faite sans plastique, euh, de préférence sans BPA, mmh. euh, pour éviter justement tous ces transferts. Et c'est pas que dans l'eau, hein, dans des barquettes en plastique, d'aliments. Euh, euh, voilà, c'est, c'est de là d'où vient aussi cette, cette fameuse carte bleue qu'on ouais. gère par semaine. Donc encore une fois, c'est une question de, d'aspect santé, mais aussi derrière. Euh... En fait, c'est jamais agréable de se balader en forêt et de voir qu'il y a du plastique partout ou sur les plages ça fait mal au cœur quoi, donc essayons ouais. de, d'agir à la source à la ce niveau-là, plutôt que, le ramassage de déchets c'est super, mm-hmm. super intéressant il faut continuer à le faire mais nous notre message c'est vraiment euh, bah, essayons de faire en sorte qu'on n'ait plus à
0: le faire justement, ouais, ok, très bon très beau message <rire> et alors du coup là euh, on enregistre le podcast à Osgore donc c'est quand même une, euh, une ville, un endroit qui est euh, très touristique et du coup ma question c'était euh, c'est quoi l'impact euh, du tourisme sur, euh, sur l'eau sur notre consommation d'eau, sur la pollution de l'eau
1: l'impact du tourisme mais je dirais encore une fois quand on, euh, quand on vient visiter une nouvelle ville quand on vient faire un séjour on va allez, peut-être doubler, tripler notre consommation dans tous les cas. Mm-hmm. On vient se faire plaisir, euh, voilà, on okay. va beaucoup au restaurant, euh, on s'achète peut-être de nouvelles fringues. Donc, je pense ouais. que l'impact premier, c'est vraiment l'aspect consommation.
0: Mm-hmm.
1: Et euh, peut-être qu'à ce moment-là, euh, oui, on a envie un peu de, euh, entre guillemets, euh, se foutre la paix et pas forcément euh, conscientiser à chaque fois euh, ce qu'on va euh, consommer. Mais c'est pour ça que l'idée de... de d'être entre guillemets écolo, c'est, c'est pas être écolo, c'est vraiment euh, embrasser un autre mode de vie et repenser notre notion de confort je dirais, mm-hmm. parce que euh, on a en tout cas nous privilégiés je dirais euh, euh, en France, en Europe et encore pas tous évidemment, euh, on a vraiment accès à tout tout le temps.
0: Mm-hmm.
1: et Le fait de voyager c'est déjà un privilège, mm-hmm. même en France hein, évidemment. Surtout de prendre Prendre l'avion. On sait qu'il y a,
0: je crois, 10% des personnes qui ont pris l'avion une fois dans leur vie. C'est vraiment pas beaucoup, finalement.
1: (rire) C'est clair. Euh, Donc, ouais, je pense que c'est vraiment. euh... Encore une fois, ça dépend ce qu'on vient faire aussi -hmm. euh, dans son séjour. Alors, certes, on va peut-être doubler notre consommation euh, au quotidien. euh... Mais Mais déjà, euh, venir parfois euh, voyager en voiture, venir en voiture ou alors en train, enfin surtout le train je trouve que c'est super intéressant, mm-hmm. euh, moi j'ai fait un interrail euh, en août euh, où je suis partie en sac à dos toute seule et j'ai okay. fait euh, la Slovénie, la Croatie euh, en Europe euh, mm-hmm. et en fait euh, c'est super de pouvoir peut-être repenser le voyage de cette mm-hmm. façon là euh, parce qu'on se rend compte finalement que tout n'est pas si loin de nous. Mm-hmm. Euh, parce qu'en fait, faire un Paris-New York en avion en euh, 7 heures, je crois, ou ouais. 6-7 heures, il euh, n'y a rien de plus contre nature que ça finalement. Mm. Euh, le décalage horaire, je ne sais pas, c'est quand même quelque chose qui, qui, qui est fou de pouvoir se déplacer mm. en, en 5 heures euh, d'un continent à un autre. Mm. Euh, euh, donc je pense qu'il faut aussi revoir notre façon de voyager, notre vision de, du, du voyage. Euh, pour moi, le voyage, c'est ça. Donc, mm. euh, je pense que l'impact principal du tourisme, c'est surtout que on est vraiment dans une, dans une consommation où on se pose plus trop de questions et on consomme, on consomme, on consomme, euh, on profite. Donc peut-être que justement à ce moment-là, on, on lâche un peu les vannes, quoi. Mais après oui, ça tout va. dépend de la motivation qu'on, qu'on a derrière pour ce voyage, de, de, de oui. comment on le fait. Euh, mais la France, déjà venir voyager en France en train, il y a oui. tellement de choses magnifiques à découvrir en France avant de se faire un, un beau voyage. Parce que je suis pas. En tout cas, euh, nous, on blâme pas les personnes qui euh, veulent se faire euh, un euh, beau voyage telle année, au Costa Rica par exemple. -hmm. Si c'est le seul voyage en trois ans euh, que la personne se fait, j'ai envie de dire, euh, voilà, ça n'a rien à voir avec euh, euh, tous ces influenceurs ou businesswomen, businessman qui traînent l'avion pour deux jours à New York que oui. pour un rendez-vous qu'ils auraient pu faire en visio quoi. Oui, oui. Ça a c'est, pas, c'est pas
0: comparable, mmh, c'est clair. Il
1: faut aussi euh, voilà, parler de ce vraiment de l'impact quoi. Mmh, c'est clair. Et
0: euh, du coup euh, j'ai vu aussi que euh, sur votre sur votre site vous euh, proposiez un, un petit jeu qui s'appelle la maison Water Family donc en gros c'est euh, genre la maison la plus écolo euh, possible. Euh, et du coup chez nous qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour rendre notre maison la plus écologique possible est-ce que tu aurais genre deux ou trois astuces
1: Alors, euh, bah déjà, je pense qu'à la maison, on peut essayer de remplacer certains euh, objets euh, du quotidien en version euh, zéro déchet. -hmm. Euh, Par exemple, euh, je vais prendre mon exemple. euh, Ça fait deux ans euh, que euh, j'habite dans mon mon propre appartement -hmm. et euh, je n'ai jamais acheté de sopalin en deux ans parce que euh, c'est tout bête, mais euh, un torchon fait très bien l'affaire. ou un microfibre euh, ou peu importe donc ça c'est quelque chose qu'on peut remplacer assez facilement euh, utiliser des tupperwares en verre aussi mm-hmm. euh, qu'on peut utiliser pour garder les restes pour euh, manger dehors euh, le midi euh, quand on travaille euh, on peut aussi faire nos cosmétiques ménagers nous-mêmes mm-hmm. c'est très facile parce que c'est toujours les mêmes ingrédients qui reviennent du vinaigre blanc du savon de Marseille euh, un peu d'huile essentielle si on veut mettre un petit peu de, de, de parfum, mm-hmm. euh, du bicarbonate de soude et ça, ça fait le lave-vitre, ça fait le... Euh,
0: le la pierre euh, Ouais voilà,
1: c'est, ça, ça, ça marche pour les vitres, pour les plans de travail, mm-hmm. pour le sol, euh, pour nettoyer la salle de bain, la douche, les toilettes, tout, donc ça c'est quand même génial, et on fait beaucoup d'économies, mm, ça c'est aussi, vrai. c'est hyper important de, de le dire, euh, donc voilà, très simple euh, ensuite il y a aussi un sujet là euh, je ne sais pas si j'en parle là mais je ne m'y connais pas trop c'est tout l'impact aussi que qu'ont nos meubles
0: mm-hmm.
1: parce que nos meubles aussi euh, sont énormément euh, traités, oui. évidemment sans citer de marque je pense qu'on en a tous ce qui mm-hmm. nous viennent en tête mm-hmm. des grandes marques de déco de <rire> meubles, euh, voilà euh, donc euh, ça aussi on s'en rend pas compte et j'avoue que j'ai pas vraiment de données là-dessus mais euh, voilà, à creuser pour mmh. euh, celles et ceux qui nous écoutent. Euh, voilà, mmh. l'impact aussi de nos, nos meubles. Ça, on peut aussi acheter d'occasion. Mmh. Moi, j'ai trouvé une super bibliothèque sur Le Bon Coin pour 15 euros. Enfin, euh, il y a tellement des pépites qu'on peut trouver oui, ici ouais. comme ça, qui nous font gagner de l'argent et euh, qui sont encore. Euh, mais qui ne sont, qui sont, qui sont pas dans la production d'une neuf mmh. encore une fois. Euh, donc voilà, c'est un peu penser à. Alors évidemment, salle de bain, cosmétique, savon solide ça mousse tout aussi bien que euh, du gel douche euh, encore une fois il faut tester un petit peu et, euh, mm. il faut tester en fait c'est un peu comme un, comme un jeu finalement c'est essayer de, voilà, de trouver les alternatives zéro déchet des produits du quotidien pour notre santé, pour la planète et euh, c'est tester réessayer et en fait euh, on ne pourra jamais blâmer euh, quelqu'un qui essaye justement de faire un effort là dessus Et euh, on n'est pas tous parfaits euh, je ne le suis pas non plus, l'assaut ne l'est pas non plus mais c'est juste qu'on a l'intention qui est là. Et ça, c'est le plus important.
0: Oui. Et euh, alors, euh, j'ai vu aussi que vous proposiez un, un carnet euh, surf pour, euh, pour les surfeurs euh, qui soient le plus euh, écolo possible, on va dire. Euh, donc, on est dans une région où, euh, quand même, le surf, c'est le sport euh, dominant. <rire> du coup, c'est, ça correspond à quoi ce carnet surf Et c'est quoi un, un surfeur écolo, un surfeur responsable, on va dire
1: Alors le carnet, c'est même le carnet surf et voile. Donc l'idée c'est que c'est un carnet euh, un peu pour tous les amoureux et les amoureuses de l'océan, pratiquant ou non, mais bon quand même axé sur le sport évidemment. L'idée c'est que c'est pas parce qu'on est un surfeur ou une surfeuse qu'on est forcément responsable. Euh, Déjà, on a beau euh, pratiquer notre sport euh, en plein cœur de l'océan. Euh, ça ne veut pas forcément dire qu'on le respecte aussi ou qu'on respecte les autres mm-hmm. parce que c'est vrai que le surf ça peut être un peu des fois euh, violent on peut se un peu le, le oui voilà on peut se, se... Voilà, je trouve pas l'expression mais c'est pas grave euh, surtout entre landé biaro alors là je vous explique pas c'est clair donc quand on est surfeur en général euh, pour aller checker les spots euh, parfois ben bah, oui on peut prendre notre euh, gros van gros canyon de 4x4 ou voiture faire le tour des spots et se rendre compte finalement que bon pas intéressant, on rentre chez nous. Euh, c'est pas parce qu'on est un surfeur que euh, on mange forcément, euh, euh, on va dire, euh, végétarien mm-hmm. ou euh, peu importe, mais euh, de façon bio, locale, etc. Mm-hmm. Euh, en fait, ça, ça veut rien dire finalement, oui. quelque part. Donc, on a voulu créer ce carnet-là pour justement que ces pratiquants et pratiquantes conscientisent aussi euh, leur euh, quotidien, leurs habitudes quotidiennes toujours pareil hein, euh, sur l'alimentation, euh, les vêtements qu'ils utilisent mm-hmm. aussi parce qu'il faut savoir que toutes les combis néoprènes mm-hmm. etc ça a quand même un impact euh, de fou ouais.
0: euh, les, planches, les planches aussi,
1: euh, tout, tout ce qui est utilisé, mm-hmm. hein, le type de wax utilisé mm-hmm. euh, tout ça c'est pareil, hein, ça finit aussi dans les ruissellement euh, d'eau, d'égout euh, avec euh, toujours pareil hein, mm-hmm. les produits chimiques euh, qui ont été utilisés pour les fabriquer euh, donc l'idée voilà, c'est de sensibiliser sur tout ça et aussi il y a une grosse partie euh, inclusion, euh, ben, comment justement se respecter aussi à l'eau. Oui. Il y a une partie aussi sur euh, l'handicap, mm-hmm. euh, d'ailleurs ce guide a été créé en collaboration avec euh, la Fédération Française de Surf et Ligue de Surf Nouvelle-Aquitaine et okay. anti-surf aussi. Ok. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est quand même hyper important d'avoir le côté social aussi. Oui. En fait, c'est le respect finalement. Oui. C'est autour du respect. Autour du respect du vivant et de l'autre, quoi. Ok, allô, qu'on soit skipper, surfeur ou peu importe.
0: Ok, super. Et euh, alors du coup, je vais finir avec deux dernières questions que je pose à tous mes invités. Donc la première question, c'est comment est-ce que tu vois notre futur Est-ce que tu es plutôt optimiste face aux défis écologiques qui nous attendent ou est-ce que tu es plutôt pessimiste
1: quand je suis seule, je suis pessimiste j'avoue, euh, je suis pas mal anxieuse je vais même jusqu'à me dire mais à quoi bon faire ce que je fais enfin, dans le quotidien, hein, pas forcément mmh. dans mon travail mais à quoi bon faire ce que je fais parce que dans tous les cas, euh, bon, voilà, je suis très pessimiste seule mmh. enfin, ça dépend des jours mais, euh, mais quand je, je m'entoure et je m'entoure beaucoup de personnes qui sont hyper inspirantes euh, pour l'après pour, mmh. euh, et tous les jours aussi, là euh, ça me donne beaucoup d'espoir travailler à la Water Family, ça me donne beaucoup Euh, d'espoir. Rencontrer des gens comme toi, ça me donne beaucoup (rire) d'espoir. Bosser avec les filles de Nomadland, euh, c'est génial aussi, Euh, ça ça me fait beaucoup de bien. euh, Et je pense que c'est ça, en fait, la clé, c'est vraiment le collectif. Et euh, on n'y arrivera pas seul. Alors certes, euh, agir, déjà, à son échelle, seul, ça a beaucoup d'impact, parce que, imaginons, si tout le monde faisait la même chose, -hmm. ça a un impact énorme, parce que moi, je pars du principe que euh, euh, notre premier pouvoir c'est notre porte-monnaie mmh. et donc euh, si on achète ça veut dire qu'on cautionne euh, évidemment voilà encore une fois on peut pas euh, être parfait et conscientiser absolument tout mais juste avoir ça derrière la tête ouais. que acheter pour moi c'est cautionner donc mmh. juste se dire ça c'est peut-être réussir à se poser des questions avant de passer à l'achat aussi et si, si tout le monde conscientisait ça c'est, euh, ça, a un, ça a un énorme impact en fait chaque mmh. goutte d'eau forme l'océan finalement
0: donc euh,
1: non, c'est vraiment le collectif qui me permet de continuer d'avancer et d'agir
0: Ok. et euh, dernière question est-ce que tu pourrais nous partager des livres des documentaires, des films des, des podcasts, n'importe quoi euh, qui t'ont euh, inspiré et que tu aimerais, euh, que tu aimerais nous, nous partager euh, dont tu aimerais nous parler
1: alors j'ai un livre euh, dernièrement que je me suis procuré qui s'appelle Vivre en écolieu mm-hmm. aux éditions Ulmer c'est euh femme et un homme qui sont partis faire le tour de France de certains tiers lieux dans plein de zones différentes de France mmh. euh, et justement d'aller voir euh, comment ils géraient leur euh, gouvernance, comment ils géraient la partie agriculture, mmh. puisque certains ont des potagers aussi très souvent, euh, comment ils gèrent euh, toutes les activités et services qu'ils euh, pro- proposent sur euh, les lieux, comment ils gèrent aussi euh, euh, la, partie, euh, la partie low-tech, mmh. parce que beaucoup sont aussi axés là-dessus. Et en fait, moi, les tiers-lieux, c'est quelque chose qui, 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 me, qui me fascine, ouais. qui me passionne parce que pour moi, c'est vraiment un centre d'expérimentation de comment, pourrait, comment on peut repenser nos modes de vie. En fait. mm-hmm. Donc, on va dire que tous les livres et les podcasts autour de ça m'inspirent beaucoup. Il y a aussi le podcast le « podcast T'as de beaux lieux mm-hmm. » pas mal le jeu de mots (rire) Euh, qui justement c'est deux nanas qui pareil font le tour euh, des tiers lieux de France et qui enregistrent des podcasts avec plusieurs interlocuteurs de chaque tiers lieu euh, à chaque -hmm. fois il y a un peu euh, je trouve euh, un un côté euh, immersion sonore un peu documentaire audio je trouve ça euh, vraiment fascinant Euh, et quoi d'autre un documentaire aussi qui s'appelle Nouvelle Graine, mm-hmm. qui a été euh, coproduit, réalisé par euh, Sophie Labruyère avec euh, Nicolas Mérieux. Mm-hmm. Euh, c'est euh, sur un couple, Zoé et Anthony, qui habitent euh, proche d'ici, euh, derrière le marais d'Orx, à La Benne, mm-hmm. qui ont euh, acheté euh, je ne sais plus combien d'hectares de terre, mais c'est énorme, mm-hmm. euh, justement pour euh, bah, produire en fait. Mm-hmm. Et, euh, et, euh, et c'est Nicolas Mérieux qui vient faire un stage parce qu'il passe son euh, brevet d'agriculteur euh, là-bas. Et on se rend compte finalement que euh, bah, c'est pas si simple le métier d'agriculteur. Mm-hmm. C'est même très très difficile. Euh, mais derrière, c'est un métier qui est tellement noble et, euh, et qui est tellement euh, utile en fait. Enfin, mm-hmm. Si on n'a plus ça. Euh, qu'est-ce qu'on fait donc euh, je trouve ce documentaire hyper inspirant et, euh, et j'invite tout le monde à passer voir Zoé et Anthony euh, à leur ferme qui s'appelle Les Pieds sur Terre okay. qui est euh, voilà, juste derrière le marais d'orx et à se renseigner sur, euh, sur ce qu'ils font parce que c'est hyper chouette
0: ok, <rire> okay super bah, écoute, merci d'avoir répondu euh, à toutes mes questions bah, merci à toi Marion et
1: euh, belle continuation pour ce beau projet
0: merci beaucoup c'est la fin de cet épisode J'espère qu'il vous a plu, mais surtout qu'il vous a inspiré. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas, pour ne rater aucun épisode. A bientôt